0: Nu skal I høre del 2 af oplæsningen af realisme og modernisme, og det er altså fra side 13 til side 16. Når I hører den her lydfil, så skal I være opmærksom på, at der findes forskellige former for realisme til forskellige tider, og at forskellene de består i det forskellige fokus, som realismen har. Her har vi oplæsningen, og der hedder øhm, underoverskriften, den hedder Realisme, Tanke-realismer Lige til det første Der er der en, en boks Kan man sige en faktaboks Der beskriver nogle forskellige forfatter Hvilke forskellige realismer De skriver under Og den skal lige finde inden, under, inden på lektio Under modulet Enten i en pdf der ligger der Eller den ligger der som et, et billede Her begynder oplæsningen Realismens vigtigste former Kan groft sagt bundes, groft sagt bundes Således og groft sagt betyder her, at vi ser stort på det faktum, at mange forfattere ikke nødvendigvis har hjemme i kun én kasse. Og nu kan I altså så se øh, den her fakta-boks, kan man sige, hvor der er forskellige realismer optegnet helt fra sagaer og så frem til 80'erne og det, der kommer efter, som vi kalder minimalisme og dirty realism. Og nu læser jeg så videre. <tryk> Så godt som alt skønlitteratur re- skøn litter. skøn har realistiske træk. De islandske sagaer skildrede på en cool fason de omsorgribende familiefejder. Og selvom der skal streg under det poetiske i den realisme, man finder i Danmark i de første mange år i det 19. århundrede, var der dog forfattere, som gav læserne indblik i, hvordan modsigelser fyldte med den borgerlige familie. Realismen slår i midlertid først for alvor igennem med det moderne gennemråd, og 1900, 1870'erne selvfølgelig. Man taler om en kritisk realisme, der påviser en række samfundsmæssige forhold, som bør ændres til det bedre. Apropos Brandes øh, opfordring til at skabe kunst, som afdækker f.eks. For forkvagtet seksualmoral, kvindeundertrykkelse og fornedrende behandling af samfundets laveste. I 1920'erne og i 1930'erne får man en socialrealisme, der både kan ses som en forlængelse af den kritiske realisme og et brud med den. Det sidste, fordi fremstillingerne bliver mere partiske. tit at de funderet i en socialistisk eller kommunistisk ideologi. Den kritiske realist Henrik Pontoppidan anvender en listig ironi i sin udlevering af samfundets skævheder, mens den satiriske socialrealist Hans Scherfi udstiller den forkvagtede borgerlige opdragelse, som resulterer i alt for mange menneskers forsømte forår, som også er titlen på hans bog fra 1940. En meget lang række forfattere fra forskellige perioder af psykologiske realister med internationale briller fra Fjodor Dostoyevsky til Jan McEwan og med danske fra Stenstens Blikker over to til Ida Jessen. Den psykologiske realisme, der danner en rød tråd i realismens historie, fokuserer på det enkelte menneskes dilemmaer og svære valg i tilværelsen. I modsætning til den kritiske realisme og socialrealismen er den psykologiske realisme tilbøjelig til at forankre teksten i menneskets indre bevidsthed, som sjældent er præget af en harmonisk forening med omverdenen. Hvor er realismens grænser? Hos nogle forfattere sameksisterer en realistisk og magisk verden. I den magiske realisme interageres... Integreres overnaturlige hændelser og usandsynlige tildragelser i fortællinger, der ellers ligner gedin realisme. Hvad der, hvad der er normal virkelighed og hvad der er drøm bliver svært at afgøre. Flere af Karl Bliksens skæbnefortællinger fortællinger banede vejen for denne lyftige realisme, der har haft sit centrum i den latinamerikanske litteratur, og som har er blevet videreført af Ibn Michael og Peter Hø. Den magiske realisme kan man ære til også spore hos Kirsten Torup, Katrine Marie Gullager eller Jens Sondergaard. 1960'ernes ny realisme derimod holder sig til det jordnære. Den gør både op med modernismens kringledede formsprog og med socialrealismens partiske fremstilling. I vid udstrækning var nyrealister som Anders Bodelsen og Christian Kampmann solidariske med den i parentes, middelklasse, verden, eh, parentes slut, verden, de skildrede. Kernen i disse fremstillinger af velstands Danmark er de mentale og sociale omstillingsprocesser. Nyrealismen er 1960'ernes bud på en psykologisk realisme. Dokumentarisme kommer af det latinske ord for at bevise, at godt gøre. Det betyder, at fremstillingen gør brug af sagtekster for virkelighedens verden. Dokumenter, rapporter, interviews, breve osv. Men til forskel fra den historiske eller journalistiske redegørelse, indarbejdes disse vidnesbyrd i en kunstnerisk fri form. Dokumentaristen fortolker virkelighedens hændelser og støtter sig til diverse historiske kilder. Måske taler fortællingen sandt, måske er den mere fiktion end faktuelt korrekt. Selv biografisk orienterede forfattere har gerne på forskellige ledere og kanter flyttet med dokumentarismen. Det kunne fx være en forfatterinde som Susanne Brygger. Senest har man set, hvordan en performancekunstner som pseudonymede Das bækværk, alias Claus Beck-Nielsen, har leget Kispus med læserne, mediekulturen og den politiske offentlighed i det værk, der hedder Beretningen om forsøget på at indføre demokratiet i Irak i foråret 2004 og den udkom i 2005. Ligesom forfatteren på skrift har taget lide af sig selv i Claus Bæk Nielsen fra 1963-2001, en biografi, og den udkom i 2003. En nyere afart af realismen er dirty realism, hentet fra amerikansk litteratur. Raymond Carver er en repræsentant for denne sceniske og underrapporterende stil, der sjældent indvier læseren i, hvad figurerne dybest set tænker eller føler. Den verden, man møder i Dirty Realism, er gerne den trivielle hverdag, og selvom Janne Sondergaards fortællinger kan være ordrige, er det ikke ligefrem det ophøjede i mennesket, der falder i øjnene. Det underspillede dominerer hos Helle Helle, hvis roman Ned til Hundene fra 2008 er et studie i White Trash, så man kan finde den slags kultur i samfundets udkantsområde. Der er altså ikke én, men flere former for realisme. Der er et langt stykke vej fra det tidlige 1800-tals poetiske realisme, som Thomasine Jyllenburg repræsenterer i det uddrag, der er i den anden lydfilm, der hyldede det gode, det skønne og det sande, som på et guldaldermaleri med glade bondepiger og blå himmel, og som, har skabt, og som har skabt til at foredle borgerklassen. Til den realisme, som man finder i vores dages kriminalkultur, der både vil fortælle om blibørn, parforhold og udspekulerede mor. Så har vi en underoverskrift, der hedder tre Hovedtræk ved realismen. Realismen udmærker sig altså ved for det første, at den vil skildre kendskærningernes verden. Den tilstræber at gøre det objektivt, med et så nøgternt blik som muligt. Verden observeres med øjne og ører, og i modsætning til romantikken og Biedermeier skulle realismen ikke sætte grænser for, hvad man kunne skildre i kunsten. Truskaben mod virkeligheden betød, at almindelige mennesker, hverdags sysler, såvel det skønne som det uskønne, måtte medtages. Realismen vil til enhver tid være sand, skildre verden, som den ser ud lige nu, renset for fordomme og vanetænkning. Kunstnerne er en iagtager, som for det andet forsøger at gengive iagtagelser i et gennemsigtigt formsprog. Den mimesis, der er idealet, hænger sammen med tiltroen til, at vi i sproget kan skabe en slags parallelverden. Læseren inviteres hermed til indlevelse. Vel befinder vi os i en fiktion, men den mimer virkeligheden. Realismen er for det tredje en historisk foranderlig størrelse. I takt med det samfundsmæssige, den samfundsmæssige udvikling sker der vedvarende en udvidelse af, hvad man forstår ved realisme. Og her slutter den her ledfil.